0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza Yo soy Liliana Torres y espero estén teniendo un excelente, excelente día Mi día va bien Y saben, siempre, como ya es costumbre, me gusta platicarles cómo está mi día luego de presentarme Porque creo que es importante Muchas veces a lo largo del día nos nos preguntan cómo estás El típico hola, cómo estás Y siempre la respuesta es bien pero cuántas veces respondemos bien sin estar bien o queriendo decir otras cosas o simplemente qué es lo que engloba la palabra bien, ¿no? Entonces, por eso me gusta platicar con ustedes sobre cómo va mi día, cómo me siento, para que entiendan un poco el contexto desde, no sé, la entonación que le estoy haciendo a mi voz hasta el tema que estoy queriendo tocar, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Creo que el... Estado de ánimo de las personas, pues define mucho. Entonces, me gusta siempre platicar con ustedes y que sepan que, bueno, yo no soy una mujer eh, con emociones rectas y, y sin ningún tipo de curvatura o de variabilidad, ¿no? Yo soy una mujer cíclica, llena de cambios, de eh, subidas y bajas de hormonas, de. de Muchas emociones que van fluyendo A lo largo de los días Entonces si grabo un podcast por semana Incluso puede ser un gran experimento Ver cómo te vas sintiendo ¿no? Constantemente Pero bueno, a veces no soy tan constante Y es por lo mismo, ¿no? Porque simplemente hay veces que no da tu corazón Para hacerlo Y aunque las amo y amo que me escuchen Y amo que estén conmigo También eh, Creo que deben de Entender que esto yo lo hago por mero amor, por mero corazón para ustedes Y hay veces que decido cuidarme primero a mí, decido priorizarme Y bueno, pues no hay podcast, pero luego de una u otra forma intento recompensárselo, ¿saben? Pero esto es algo que hago por mí Entonces, cuando me vibra el corazón, prendo el micrófono y hay semanas, hay días en los que realmente me siento un poco bajoneada o, o estoy demasiado ocupada y estresada. Y prefiero no hacer algo donde no esté feliz y plena. no Prefiero no transmitirles eh, energías demasiado fuertes. Que bueno, también las hay y creo que también es importante hablar de ellas, que no son negativas y que tienen su razón de estar. Pero a mí me gusta más... Eh, contarles lo, lo chido, ¿no? Este, las, las partes chidas y que bueno, también me gusta tocar otros temas, pero todo es de acuerdo a cómo me vibra el corazón y si me vibra ese día y digo, ok, estoy pasando por un momento un poco difícil y tal, les voy a hablar de esto, pues bueno, aquí estoy hablándoles con el corazón, tal vez eh, hecho bolita, pero vibrando y cuando me vibra el corazón de amor y de luz y de... Un montón de emociones Pues también aquí estoy Entonces, pues sí Básicamente eso Y bueno, el día de hoy Es mi cumpleaños Hoy cumplo 18 años Y eso es (ríe) Muy bonito para mí Creo que es un gran paso Eh, 18 inviernos Generalmente dicen 18 primaveras Pero yo nací el primero de febrero Así que 18 inviernos en este mundo tan bonito, tan caótico, tan complejo para una mujer. Este mundo que se comenzó a complicar en el momento en el que nací con vulva, pero que a su vez yo también tuve muchos privilegios por el lugar donde me tocó nacer, por la familia donde me tocó nacer, por el tiempo Histórico en el que me tocó nacer Entonces bueno eh, Agradecida Y justamente de eso va este podcast Voy a este episodio Voy a hablar sobre gratitud ¿Qué es la gratitud? Bueno, para empezar Ahí lo googleé y el resultado De gratitud es Es el sentimiento De valoración que nos hace reconocer Y apreciar un bien, beneficio O favor que se nos haya hecho O sea la gratitud es sentir amor, valoración, eh, afecto por un beneficio, un favor, algo que, que alguien más o nosotros mismos nos, nos hicimos. Y pues quiero hablarles de gratitud, porque siento mucha gratitud. Eh, Estoy reflexionando, me gusta mucho reflexionar por lo mismo que me gusta cuestionar y a veces es muy aterrador, les voy a ser sincera, no todo el tiempo estoy reflexionando, intento todo el tiempo estar cuestionando pero creo que quien lleva esta forma de, pues no sé si forma de vida pero quien aplica esto también en su vida saben que estar cuestionando constantemente y estar eh, reflexionando constantemente a veces llega a ser caótico, a veces llega a ser estresante, incluso muy muy triste Porque, bueno, o sea, hay cosas que cuando uno se cuestiona, que cuando uno reflexiona, se topa, se topa en seco con ellas. Y y es que es como un nivel que desbloqueas, una vez que ves esas cosas es imposible taparte los ojos y no volverlas a ver. O sea, ya es un nivel del videojuego llamado vida desbloqueado que ahora tienes que afrontar, que tienes que, que tal vez... Eh, tu deseo es cambiarlas o tal vez tu deseo es evadirlas entonces muchas veces mis métodos para situaciones o, o cosas que reflexiono o que, con las que me topo que no puedo cambiar es evadirlas y no porque no quiera hacerme cargo de ellas o no porque no quiera ayudar a cambiarlas, etcétera sino porque creo que en ese momento de mi vida de... El día del año no puedo, o sea, no puedo cambiarlas, no puedo empezar a trabajar en ellas Entonces decido evadirlas Por consiguiente, no todo el tiempo estoy consciente de mi entorno, de mi realidad Para ser sincera, yo creo que yo sí tengo una adicción a las redes sociales Estoy mucho tiempo en ellas Eh, Porque es muy fácil evadir, ¿no? Aunque, claro, o sea... Intento también siempre que mis redes Estén llenas de cosas interesantes De personas interesantes De mujeres interesantes Sobre todo eh, crear redes de mujeres Eh, La mayoría de las mis invitadas Que he tenido aquí Excepto a mi mamá Las he conocido por redes sociales Entonces imagínense La idea del podcast nació por mis amigas de redes Entonces estar en redes para mí Es un un desestrés del mundo real eh, Una forma de evadirlo Sin embargo, creo que sí paso demasiado tiempo en ello. Y paso muy poco tiempo enfrentándome al mundo real. Porque es genuinamente aterrador estar en este mundo. (risa) Entonces, bueno, justo por eso quiero hablar de gratitud. La gratitud eh, es ese agradecimiento a todo, ¿no? Y... Ayer, eh, empezando las celebraciones de mi cumpleaños Fui a un lugar eh, muy bonito A un restaurante, bar, si se puede llamar así Y a comprar una, un platillo para comer, ¿no? eh, Iba con mi hermana Y en la barra, como bartender, estaba una mujer Eh, Estábamos mi hermana y yo sentadas ahí en la barra Había más mujeres sentadas tomándose un drink Un domingo, ¿no? En la tardecita a gusto Y me dieron ganas de llorar Sentí gratitud de saber Que las mujeres habíamos logrado todo eso O sea, cosas tan simples como que a alguien Perdón, como que a una mujer pueda servirte un trago y una cosa tan simple como que una mujer pueda decidir ir a un bar a tomarse un trago y a estar platicando con su amiga, con su novia, con su amante, con su esposa, con su prima, con, con otra mujer. Es impresionante. O sea, sentir gratitud, no en sentido de wow, gracias por no sé, gracias a los hombres por permitirnos eh, poder estar aquí. No, sentí gratitud con mis antepasadas, con mis abuelas, con mis bisabuelas, que lucharon, tuvieron convicciones, tuvieron mucha rebeldía y se rebelaron ante el sistema que había en ese momento. Por algo que hoy como mujeres tal vez en la vida cotidiana vemos muy natural, ¿no? Tomar con una amiga, eh, tra- poder trabajar en un, en un bar o, o simplemente poder trabajar. Sentía gratitud, sentía agradecimiento por esas luchas, esas batallas que ellas ganaron. Frutos que hoy nosotras disfrutamos porque suele ser así muchas veces. Es que estamos toda la vida luchando por algo y, y sabemos que nosotros ya no nos va a tocar. Pero sabemos que las niñas y las generaciones que vienen van a disfrutar de ese derecho y no van a sentir, no van a sufrir lo que nosotras hemos sufrido. Y y creo que ese es un acto de empatía muy grande, pero también es importante agradecer, ¿no? Agradecer al pasado por lo que nos ha dejado, por, por las luchas que han ganado. Porque justo eso es lo impresionante como mujeres, que ellas nos abrieron camino. Es como... Me gusta verlo como una colina Como una montaña Un cerro, como quieran llamarle Alto, empinado Ellas empezaron a abrir el camino Porque estaba lleno de árboles De selva, de malicia De animales salvajes De trampas Y ellas empezaron a abrir el camino de a poco Con una mujer que un día se cuestionó Que un día reflexionó Comenzó a abrir el camino Y poco a poco Van llegando a la cima y entonces ellas terminan no ellas terminan el tiempo que, que fue prestado que fue regalado para ellas en este mundo y, y llegan otras generaciones llegamos nosotras y nosotras ya no tenemos que empezar y volver a abrir camino desde abajo de la colina nosotras ya ya llegamos a la mitad de la subida de la colina y ya vamos Empezando y aparte, ellas ya nos dieron herramientas, ya no tenemos que quitar la malicia con las manos, ya, ya traemos un machete y, y tenemos herramientas para ir cortando, e ir subiendo más rápido y escalar y escalar cada vez más. Y nosotras sabemos que tal vez en algún punto, no tal vez, en algún punto, eh, nuestra, eh, nuestro tiempo en esta vida se va a acabar y entonces una nueva generación... Vendrá y nosotros les daremos más herramientas para quitar la malicia Y estarán más arriba de la colina Y eso es infinitamente hermoso Y esa... Es amor, esa empatía, es gratitud, ¿no? Porque creo que justamente de eso va eh, el feminismo y, y el amor hacia las otras mujeres va de sentir empatía y respeto por la otra, de sentir gratitud. Y creo que es una palabra que hoy en día no no, este, no conocemos tanto, o bueno, más bien sí conocemos, pero no está dentro de nuestro vocabulario como tal. No nos gusta eh, decirla. Incluso con este mensaje que nos venden los medios de cómo es la supermujer Que la supermujer es una versión capitalista eh, Que te explota Que solamente le sirva el sistema de la mujer no Esta versión ya he hablado aquí en el podcast de la supermujer De esta mujer que tiene que trabajar, estudiar, cuidar niños Cuidar al esposo, eh, verse bien eh, super comer saludable, no envejecer, esa versión de supermujer que pues no es una supermujer, sino una mujer súper explotada, pero que pues al capitalismo le gusta vendernos como un ejemplo, a seguir ese tipo y ese modelo de vida. Eh, pues es difícil que una supermujer, que la mayoría en este mundo, en este contexto histórico en el que estamos viviendo en esta temporalidad, pensamos en ser así, ¿no? Porque es como el, el gran ejemplo y que muchas veces nosotras como feministas o como mujeres que tal vez estamos acercándonos apenas al feminismo o que eh, reflexionamos, pero no, no hemos entrado como tal en la teoría feminista, decimos, wow, o sea, eh, la supermujer, qué gran, qué empoderante, ¿no? Esa palabra que me... Caga. qué empoderante de ser una super mujer qué bonito de pronto vuelve lo mismo que les digo yo como oh, wow ya podemos trabajar ya podemos estudiar aparte podemos decir sobre eh, cómo se ve nuestro cuerpo pero que claro si te pones a analizar por defa- por más de fondo todas este tipo de decisiones entre comillas pues sabemos que no hay una libre decisión realmente no que sí sí son derechos conquistados el estudiar el poder trabajar sin embargo ahora el sistema los Acogió en su regazo y ahora le sirven a él, ¿no? Entonces, dentro de este sistema y dentro de, de esta temporalidad en la que vivimos justo ahora, reconocer que, que, que sientes gratitud por algo, por alguien, por mujeres, es imposible. Porque una mujer empoderada, entre comillas, una super mujer no tiene tiempo para sentir. Ella debe de estar trabajando en en ella, en como decíamos en el podcast pasado con, con mi amiga nutrióloga, a este discurso de amor propio, de eh, autocuidado entre comillas, que no, que ponerse una mascarilla y eh, comer una dieta detox que pues no es amor propio, no es autocuidado, para empezar las dietas detox son una mierda, no sirven para nada, es es falso, perdón, si destruí este sus ilusiones, pero bueno, son parte de, 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 ¿cómo se llama? de de, este, de la cultura de dietas, que digo, ¿para qué necesitas una dieta detox si tienes riñones? ¿No? Y entonces, pues, ¿para qué quieres desintoxicarte, entre comillas? Tu cuerpo lo hace, si no lo hicieras no estarías viva Pero, haces a lo que voy, te venden estos discursos de que necesitas desintoxicarte ¿Desintoxicarte de qué, güey? O sea, (risa) ¿qué es tan intoxicante? Si fuera, si algo que que consumieras fuera intoxicante Entonces estarías muerta, ¿no? O sea, no podría tu cuerpo procesarlo Sin embargo, bueno, pues es parte de de este, mantenernos Que es una industria súper gigante, como decíamos en ese podcast De que eh, tú das... Eh, tu dinero a esas empresas Que te crean inseguridades Y luego ellos te venden las soluciones De esas inseguridades, ¿no? Entonces, ¡pum! Negocio Y eh, <ríe> se me fue un poco el punto Ah, les decía Si sí, las mujeres eh, actualmente Pues no podemos sentir Emociones Las emociones están Para las mujeres débiles Entre comillas, porque las mujeres Tenemos que ser igual que los hombres igual de productivas, igual de, pues no sé cómo decirlo emocionalmente, pero ya saben este típico de que los hombres no lloran, los hombres no sienten, entonces pues si las mujeres lloramos y sentimos, somos unas exageradas, unas histéricas, unas locas, y etcétera, entonces lo que hace una mujer inmersa en el sistema y en intentar cumplir con las expectativas es bueno voy a eh, limitar mis emociones mis sentimientos me los voy a guardar los voy a dejar para mí eh, voy a este, a seguir con mi vida sin detenerme un momento a reflexionar a cuestionar a agradecer y también de paso pues voy a a seguir estos discursos no que bueno creo que va de la mano cuando cuestionar cuando tener un momento para reflexionar el, voy a seguir los discursos de lo que me dicen y me venden como amor propio, no voy a buscar mi propia definición. Y, y ahí estoy mezclando un poco los temas, pero es que creo que son temas que se entrelazan, el, el que te vendan el amor propio, el que ya te vendan amor propio, ya te vendan autocuidado, ya te vendan todo, o sea, y, y genuinamente ahora este, este es tipo de marketing, ahora ya el autoestima es un marketing. Y, y claro, insisto, de nuevo viene negociazo, si ninguna mujer tiene una buena autoestima, eh, si ninguna mujer realmente tiene autocuidado por sí misma y no por culpa de ella, sino por culpa del sistema que nos crea inseguridades, que nos crea miedos, que nos crea eh, fantasmas donde no los hay para vendernos soluciones y para tenernos sumisas e inmersas en él mismo, pues no es culpa de la mujer, ¿no? Pero entonces no estamos parando, no estamos agradeciéndonos a nosotras, a nuestro linaje. Es que es que es eso, o sea, no paramos un momento en nuestra vida para decir gracias, cuerpo, por darme tanto. Gracias, vida, por darme tanto. Y justo por eso hoy en el día de mi cumpleaños me Vibro el corazón para hacer este este episodio Porque yo quiero agradecer A mi cuerpo A mi cuerpo Por 18 años conmigo Eh, 18 años en los que Lo he tratado a veces mal A veces bien En los que a veces lo he juzgado Lo he intentado cambiar de una manera negativa Lo he deshonrado Y no deshonrado en el sentido puritano de la palabra de ¡Tu cuerpo es un templo! No, güey, no, no, no Mi cuerpo no es un templo Pero sí es el medio por el que vivo no El medio por el que me puedo expresar En este plano de realidad Sin él, pues nadie No sé, no podría verme Nadie podría tocarme Yo no podría tocar a nadie entonces, este cuerpo es el traje perfecto para poder existir y no le doy, no le he dado a veces el respeto, el amor, la empatía, la autocompasión que se merece. Y, y no creo, en este momento le quiero agradecer a mi cuerpo, no creo que vaya a ser la última vez que no le dé amor. Que, que lo descuide, que lo intente cambiar, que lo deshonre. Porque lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, patriarcal, capitalista, neoliberal, eh, como ya dije, nos venden inseguridades y también nos ponen sanciones si no cumplimos con las normas establecidas del cuerpo, ¿no? Si, si nos salimos de los estándares establecidos, hay sanciones. No ser amadas, no ser deseadas, no poder establecer relaciones amorosas placenteras, no poderte sentir digna o merecedora de algo, no poder obtener trabajos obtener que, o obtenerlo, u obtenerlos con más dificultades. Entonces estoy segura que no va a ser la última vez que... Que me sienta mal con mi cuerpo tal vez Que me enoje con él Y es que a eso voy Me <ríe> Recuerdan en el, en el segundo episodio del podcast Cuando pregunté en el grupo de amigas que tengo en Facebook Que de qué hablaba Y me dijeron, habla de amor propio eh, Porque las mujeres eh, Tal vez yo transmito una imagen de mucho amor propio De mucho cariño, de mucha seguridad Quiero decirles que sí, tengo mucha seguridad Pero el amor propio no es algo lineal no El amor propio no es la definición, como ya dije, que te vende el sistema Es una propia definición que tú tienes que buscar Y que es difícil mientras estés inmersa en este sistema encontrarla Yo eh, de pronto la he encontrado Pero bueno, a ver, vamos a volver a algo Yo no soy una persona, una mujer lineal Yo soy una mujer cíclica Una mujer que cambia con los ritmos del universo Entonces no soy la misma mujer que hace un mes Que hace dos meses, que hace cinco meses Que hace un año, mucho menos que hace dos años Ni siquiera soy la misma mujer que ayer ¿no? Porque he vivido cosas Interesantes, no interesantes He sentido cosas He reflexionado cosas Que me hacen imposible llegar a ser la misma persona de un día anterior o de, un, de hace una semana, de hace un mes, ¿no? Porque voy evolucionando, va cambiando mi cuerpo y por tanto también mi amor, ¿no? Mi amor por mí. Eh, también conforme vas creciendo, van eh, cambiando las sanciones que te dan por no cumplir con ciertas expectativas en el papel del sistema, ¿no? Eh, no es la misma la sanción que le dan a una niña de 15 años, a una chava de 15 años, por no cumplir con el papel en este sociedad a la sanción que le dan a una mujer de 25 años por ejemplo no entonces <ríe> estoy segura que no va a ser la primera la última vez perdón que de sonreír y y decida y no sé desee no tener este cuerpo pero sí hoy me, le quiero agradecer a mi cuerpo le quiero dedicar amor gratitud Me siento agradecida con ella por dejarme llegar hasta aquí, por permitirme sentir todo esto a diario, este cúmulo de emociones. Este año fue algo difícil para mi cuerpo, dejó de hacer lo que más amaba por un tiempo, el ejercitarse, el moverse, el sentir la calidez. También lo consentí mucho, estuve en pijama todo el año, desde marzo hasta hoy. Justo estoy grabando en pijama. Eh, lo odié. Lo odié. Hubo un, una temporada del año donde odiaba mi cuerpo. Porque estaba cambiando. Estaba cambiando y a la vez estancada en algo. Mientras yo hacía ejercicios para con una meta fija. Yo estaba estancada. Y me sentía... Más que odiando mi cuerpo. Sentía mucha inseguridad. Mucha insatisfacción. Y mucho coraje Por no poder volver a los gimnasios Que sí, ya estaban abiertos Yo sé que donde vivo ya no estaban abiertos Pero que un lugar está abierto No significa que puedas asistir, ¿no? Que un lugar está abierto no significa que sea seguro Porque, bueno, pues COVID Entonces Hubo un rato en este año En el que yo me sentía muy, muy insegura Muy frustrada Con él Y luego hubo otro rato donde Sentía mucha Frustración de nuevo Y mucha Una sensación muy grande de injusticia Porque Me dio COVID Cuando yo ni siquiera Salgo Y cuando No entendía por qué Por qué me estaba sucediendo eso a mí Porque (ríe) Yo había dejado Digamos, había sacrificado todo lo que amaba con locura: el ejercicio, el convivir con mis amigas, ir a la escuela, que es toda una experiencia, ¿no? A pesar de que digo, sigo yendo, eh, no es lo mismo en este formato que en la experiencia que era convivir con compañeros, con, con amigas. Eh, sacrifiqué. Un montón de cosas, también hablando en el feminismo, en situaciones en las que yo quería estar ahí al pie del cañón, luchando por mis derechos en persona y no podía, no podía, por amor a mí y amor a las demás, ¿no? Por cuidarme a mí y cuidar a las demás, porque es, es respeto hacia las otras y hacia, y hacia una misma, ¿no? Eh, entonces yo sentía bastante frustración. Y, Porque si sacrifiqué todo lo que amo, aún así me dio esto, ¿no? O sea, no le bastó a la vida eh, con joderme así por todo un año Y tenerme aquí en días que ni siquiera veo el sol eh, semanas Sin salir siquiera a la puerta de, de la calle de mi casa Entonces... Wow (risa) Fue bastante fuerte Ese sentimiento Van a escuchar al tren de fondo Disfrútenlo Eh, Entonces Fue complejo O sea, fue complejo salir de eso De ese trance Y entender Durante esos días que tuve COVID Fueron 21 días seguidos Bastante fuertes, intensos Y gracias al cielo No necesité Oxígeno Pero O, o algo así no, no hubo una complicación de ir a un hospital Salvo médicos y todo Sin embargo mi cuerpo luchó mucho <ríe> Mi cuerpo estuvo Cerca de 15 días Con temperatura Con un dolor en los pulmones horrible Con una tos horrible eh, Mis papilas gustativas Estuvieron desgustadas <ríe> Por un tiempo, eh, mi cuerpo no podía más, estaba agotado, agotado. Y cuando por fin pude salir de eso, durante todos esos días yo me la pasaba meditando, me la pasaba en amor conmigo, no en introspección. Decidí limitar eso porque sabía que si me ponía a reflexionar y a cuestionar, iba a joder mi, mi estabilidad y, y mi poca. Eh, contención emocional que tenía para ese punto, porque bueno, pues hacerte consciente de tu realidad o, o ser consciente de lo que te está pasando como ya dije, es totalmente aterrador entonces, uh, pues sí no, no, eso sí, bloqueé todo sentimiento no todo sentimiento, si tenía sentimientos y emociones pero más bien todo pensamiento bloqueé todo pensamiento y solo me enfocaba en sentir, en meditar y ya Cuando por fin pasaron esos 21 días Y para esto hubo un tiempo, una etapa en la que yo comencé a tener muchos ataques de ansiedad Y en los que yo sentía que iba a morir Porque me sentía bastante mal Entonces, en ese tiempo, no sé O sea, yo dije, güey, mi cuerpo, mi cuerpo está jodida, ¿no? Está jodida Y cuando pasaron esos 21 días Y comencé a sentirme bien Comencé a llenarme de vida Otra vez Que bueno, siempre estuve muy llena de vida no Más bien de Energía Esa es la palabra, energía Cuando pasaron esos 21 días y yo me empecé a llenar de energía No saben la gratitud que sentí con mi cuerpo La vergüenza que sentí con él Al... Al haberle dicho por meses atrás que estaba inconforme con él, que estaba frustrada con él. Mi cuerpo perdió un montón de peso por luchar por mí, ¿no? Por mi salud, por el bienestar interno. Y quedé, de, de, pues, notablemente más flaquita. E incluso recuerdo... <ríe> es curioso, ¿no? Esto pasó en diciembre. Y como hablo en pasado, como si hubieran sido años y años, ¿no? Pero para mí es, es así es, ¿no? Porque ya no soy esa persona de diciembre Recuerdo haberme enojado con mi cuerpo por verse delgado Imagínense Por verse delgado Después de haber enfrentado 21 días De COVID Bastante fuerte Con temperatura uh, Apenas sí me podía mover Y yo me veía al espejo Y dije, no mames todos los meses que estuve trabajando en mi cuerpo, en aumentar la masa muscular. Y vale verga, mi pinche cuerpo perdió todo. Y bueno, es que insisto era un sentimiento de frustración porque a mí me pasó. Y para ser sinceros, todavía no logro descifrar el por qué. O sea, por qué me pasó a mí. Por qué me sucedió. Pero tampoco he logrado descifrar muchas cosas del porqué o por qué pasan, o para que todo el mundo dice, ay, todo tiene un porqué, o, o las personas creyentes, Dios sabe por qué hace las cosas, realmente no sé si hay un porqué para, el, para ciertas situaciones, a veces creo que solamente toca enfrentarlas y vivirlas, y mi cuerpo lo enfrentó de la mejor manera, y quiero agradecerle, quiero agradecerle, y hoy estoy sanando con él, eh, justo de hecho estoy volviendo al ejercicio, bastante fuerte, pero también lo estoy mimando un chingo, saben, no, no quiero eh, agredirlo por ahora, como les digo, no quiero nada de eso, le estoy dando mucha comida a mi cuerpo, le estoy dando mmm, proteína extra a mi cuerpo, que me la recomendaron, ¿no? Que, que le dé más de, de la que yo como, ¿no? Porque muchas veces a veces creemos como saludable Y bueno, para empezar que es saludable, ¿no? Y para seguir, muchas veces estamos ahí un poco mal educados en eso Entonces, eh, a veces sí tenemos requerimientos de ciertas cosas Y más después de una enfermedad y tal Entonces, miren, consulten a su médico de confianza (risa) Pero yo le estoy dando mucho amor, mucha comida eh, Mucho, eh, les digo, este suplemento, esta proteína Y también le estoy dando ejercicio Y... Y estoy siendo disciplinada con mi cuerpo ¿Saben? O sea, creo que a veces Confundimos mucho eso Le estoy dando disciplina Porque todos los días Lo 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 motivo a entrenar A que se active Y se activa (ríe) Se activa mi cuerpo Y saben la sensación tan linda Tan satisfactoria que siento Cuando acabo de entrenar O sea, es Es un orgasmo (ríe) Lo describí así, después de entrenar, ¿no? O sea, y, y eso te pone más inteligente, en sentido de que estás más activa, más ágil cerebral, eh, mentalmente, perdón. este, Te pone más feliz, te pone más en paz con tu entorno. Y no sé, es hermoso. <ríe> es hermoso sentir eso. Entonces, estoy siendo disciplinada con mi cuerpo, sí. Y creo que si se notan o no resultados, está bien. Ahora me siento tranquila con eso. Y eso se lo estoy diciendo a mi cuerpo justo en este momento, llenándolo de gratitud, de cariño por él. Y bueno, eso eso es solo en mi cuerpo, ¿no? Creo que eh, me encantaría que ustedes hicieran esa reflexión con su cuerpo. Que cierren sus ojitos cuando acaben de escuchar esto. Y se pongan a pensar y agradecer eh, su cuerpo en el último tiempo Cómo ha sido, cuál ha sido su relación con él Cómo lo han tratado y por qué Entiéndanlo, escúchenlo, abrácenlo, disfrútenlo mucho no Háganlo por favor Y en otros temas aparte de mi cuerpo, la gratitud que siento es hacia con la vida misma ¿no? Creo que hay cosas que sí, efectivamente no puedo controlar No entiendo por qué me pasan como el COVID O eh, abriéndome, siendo más abierta con el tema Más exponiendo un poco mi vida personal Yo sé que pronto muchas mujeres, sobre todo Deciden no exponer su vida personal Porque saben que de ahí las demás personas O u hombres se pueden agarrar y pues no sé destruirte o lo que sea pero a mí realmente esto es algo que al contrario me gusta contar porque yo sé que hay mujeres que les puede ayudar esto eh, en la vida estoy agradecida con la vida misma porque mi mamá pues como ella dijo en el podcast cuando vino ella su bueno no no sé si sí si se sufre bueno No, igual ni siquiera me gusta esa palabra Tiene cáncer, así de fácil, tiene cáncer Y la vida Nos ha enseñado Una y otra vez Que ella Puede, saben que ella puede Que ella es una guerrera Y que Incansablemente lucha Lucha Este, por todo Con mucha Mucha, mucha, mucha valentía es una de, de esas mujeres a las que les agradezco Y con las que estoy llena de gratitud Cuando veo mi, mi linaje Cuando veo a mis antepasadas Que digo, <risa> ella pues no es antepasada <risa> O sí, de hecho sí es Pero pues no no sé, como que cuando escuchas el término antepasada Es como que, uy, uy hace un chingo de años Pues no, pero sí, mi mamá Que me antecede, ¿no? Eh, porque... Ha podido con un chingo de cosas Y claramente también la vida nos ha ayudado Es raro como la vida nos da como cositas mínimas ¿no? Y está aquí, está viva Está conmigo, está a mi lado <ríe> Está compartiendo risas y alimentos conmigo eh, Gratitud conmigo No digo que es fácil No digo que la vida se lo dio <ríe> Porque creo que ella se esforzó por ello Pero digo, la vida a veces es injusta, por mucho que te esfuerces, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de que sí vivimos cosas difíciles también con ella en el último año, los últimos años que con su enfermedad son complejas. Hace justo un año, en mi cumpleaños 17, lo pasamos en el hospital con ella. Fue un día bastante raro y extraño. No sé, porque yo sentía demasiadas emociones Yo quería tener un cumpleaños normal Y no, pues no sé, normal, de una chava de 17, ¿no? Y pues me la pasé en un hospital con mi mamá E incluso llegué a preguntarme por qué Yo entiendo que fue amor y que, y que qué mejor que estar con ella, ¿no? <ríe> Que estar con ella en mi cumpleaños Y que siga viva Y que siga llena de luz y de amor Y tal vez no tanto de salud Pero al menos físicamente Puede hacer todo, ¿no? O sea, no está tirada en una cama Como un enfermo, ¿no? Ella está activa aquí En cortito, entonces Agradezco por eso, creo que Es lo más importante De todo Entonces son cosas difíciles que te hacen cambiar tu forma de ver el mundo Que creo que esta es mi historia Pero estoy segura que ustedes tienen su historia Su propia historia, sus propias luchas personales Deseo de todo corazón que sanen todas esas cosas que no hablan con nadie Que cuando duermen lloran por ellas, piensan en ellas que cuando están en un lugar solitos Lejos de redes y de todo Piensan en esas cosas Deseo de todo Con todo el cuerpo Con todo mi ser Con toda mi vida Con toda mi luz Que lo sanen Que lo trabajen Que si es necesario lo hablen con alguien Y si no con ustedes mismos Porque todos Con ustedes mismos, perdón Porque todos tenemos una lucha Interna, ¿no? Y estos solo son un par de cosas que les puedo platicar sobre mí, no hay muchas otras cosas dentro de mi historia de vida eh, que he tenido que enfrentar y que hoy estoy llena de gratitud por ellas, que... Sí, como como hay muchas cosas que me pasan y no entiendo por qué pasaron Y tampoco ya no me interesa entenderlo porque creo que no hay una respuesta aparente Creo que sí, también hay ciertas cosas que me pasaron Y que hoy agradezco de cierta manera de por qué me pasaron, ¿no? Y y insisto, no no creo ser la única Eh, Lo personal es político y más en este tipo de cosas emocionales Podría estar hablando aquí muchas horas de... De por qué estoy agradecida en mi historia personal, ¿no? Pero mmm, solamente quiero y deseo que hoy, que es un día muy especial para mí y que me estoy agradeciendo esto ante este micrófono y abriéndome, eh, abriendo el corazón hacia ustedes, eh, les deje un bonito mensaje, les deje una invitación abierta a que ustedes reflexionen y. Y platiquen consigo mismas Y encuentren esas situaciones Que no han hablado Que han decidido atrasar, de gestionar O encuentren esas situaciones Donde ustedes han sentido mal Pero no han querido Trabajar en ello O que están Posponiéndolas, ¿no? Les deseo de corazón que lo Piensen y también Que agradezcan a su madre a su abuela, a su hermana, a su tía A su bisabuela a todas las mujeres que hicieron capaces que nosotras estemos aquí. Ustedes que tengan un teléfono inteligente, una compu, que les permite escuchar el podcast que ustedes deseen y que sea mi voz, ¿no? Que sea mi voz, que yo también pueda expresarme, que pueda comunicarme libremente sin que un hombre tenga que ponerme filtro, sin que nadie me tenga que poner filtro, simplemente mi corazón verbalizado, Creo que les entrego mi corazón, así sale de aquí, de de que mi corazón ¡pum! por mi boca Y retumen el micrófono hasta sus oídos, así lo siento Entonces que lo agradezcan, que, que estén llenas de amor y de muchas emociones, valoración, tranquilidad, paz eso, eso es lo que les deseo el día de hoy Y también que les invito a reflexionar Creo que todas tenemos algo en nuestra vida Por qué agradecer En nuestro momento actual por qué agradecer Simplemente por respirar Y también reflexionar cosas En las que tal vez no hay mucho que agradecer Pero que estaría chido este Empezar a entender ¿No? Entender Simplemente así No les digo agradezcan todo lo malo no güey no, o sea no sé yo créanme yo soy la persona más negativa del universo sé que esto es eh, este episodio ha sido muy melancólico pero soy muy muy negativa <ríe> pero bueno hay momentos que tengo llenos de gratitud de amor de empatía y entonces por eso mismo estoy aquí no entonces no les digo agradezcan todo lo bueno y todo lo malo pues no agradezcan lo que sientan ganas de agradecer y ya todo lo demás que no encuentren explicación, que se intenten encontrar por qué, pues igual analícenlo, ¿no? Pero si no lo encuentran tampoco se frustren. Y no les estoy diciendo siempre sean unos seres de luz, amor y vibren alta. No, yo tampoco creo en eso. Insisto, somos mujeres, somos cíclicas. Enfrentamos situaciones y batallas en la vida cotidiana que a veces nos impiden estar felices, que a veces nos impiden vibrar alto, entre comillas, que nos impiden eh, sentirnos plenas en ese momento o que simplemente no tenemos nada, eh, bueno, siempre hay algo que agradecer en el sentido de que vivas, seguimos vivas, la ti- sigue latiendo y respirando nuestros pulmones, pero eh, pues no sentimos el momento adecuado para agradecer algo que tal vez este sea muy rebuscado, ¿no? Que no haya un... algo m- Muy próximo que agradecer o Muy grande que agradecer Sino que estamos pasando por un momento muy difícil Entonces está bien En ese momento no agradezcan (ríe) Pero hoy sí, creo que Si están escuchando esto Es la señal que esperaban Para ponerse a reflexionar Su historia, su momento, su vida Todo lo que están pasando Por su cabecita en el último tiempo Y encontrar cosas Por las cuales agradecer mediten pongan su musiquita cierren sus ojitos y mediten por todo lo que tienen que agradecer eh, yo tengo una cosa más por qué agradecer y es por ustedes por ustedes, perdón por estarme escuchando por estarme eh, sintonizando semana con semana por elegirme en este en en este mundo tan capitalista y tan sobreproductor donde hay un podcast nuevo cada semana de diferentes personas, de mujeres o, o de hombres que tienen una pinche industria gigante güey que tienen ya su community manager y la mamada Y que tienen millones y millones de seguidores Y que eh, o miles de escuchas y miles y miles y miles y, y que sacan un chingo de contenido y de un chingo de calidad en cuanto a audio o visuales o la mamada Y que ustedes decidan Escuchar a una pequeña (ríe) Una pequeña Creadora Una pequeña creadora de contenido Y que elijan este podcast Me llena de amor De gratitud Una vez más Gracias, ¿no? Gracias por elegirme entre tanta oferta Eh, Yo intento entregarles el corazón Como ya dije Y creo que eso se nota con, Con las chavas que me escuchan Que son... Amor puro y que son eh, Energía hermosa ¿No? <risa> Entonces esa es una cosa más Por la que quiero agradecer en este episodio A todas ustedes hoy en mi cumpleaños Les deseo mucho amor Mucha felicidad Y felices eh, Reflexiones Agradezcan amigas, tómense este momento Les digo, esta es la señal que esperaban Síganme en Instagram Estoy como Lil Rat Femme, arroba Lil Ratfem, Lil Liliana Rat Femme, la rama del feminismo que sigo. <ríe> y platíquenme porque se sienten agradecidas. Platíquenme todo. Cuéntenme todo lo que tengan que contarme. Yo estoy abierta a ustedes a, a escuchar sus historias, sus sus eh, deseos, su gratitud, todo lo que ustedes decidan contarme. Ahí estoy. ¿Saben? Para ustedes y por ustedes Sí, gracias a ustedes Eh, Les mando un fuerte abrazo Un fuerte Apapacho Y un Sánense pronto Eso es lo que les deseo, un sánense pronto No para toda la vida Pero estoy segura que les va a servir Sanarse para un ratito ¿No? Y para seguir con con esta (risa) Con esta película tan rara que es la vida, tan impredecible, tan llena de ficción (ríe) y de aventuras nuevas, ¿no? Entonces les deseo pronta sanación y felices aventuras. Adiós.